0: Obrigado, obrigado a todos, uma boa tarde, é, gostaria aqui de agradecer é, a, mais uma vez a participação do BNDES, nosso objetivo hoje aqui na Ambima é exatamente mostrar uma oportunidade que eu diria que é revolucionária, mais uma vez o BNDES liderando uma importante iniciativa e agora num segmento, que é o segmento de desestatização e uma oportunidade de é, ligada ao setor imobiliário com o patrimônio do Estado, patrimônio da União, patrimônio do Estado, dos municípios, e uma grande oportunidade para gestores e administradores de fundos imobiliários, além de consultores, mas hoje, aqui em Nambima, é, essa importante participação do BNDES. Ah, nós vamos ter aqui hoje conosco... É, três importantes líderes desse, dessa nova atividade do banco. É, o diretor Bruno Laskowski, é, que é diretor de participações, de mercado de capitais, de crédito indireto. É, o Leonardo Cabral, que é diretor de privatizações e que está chegando daqui a alguns minutos é, e em breve estará conosco aqui, mas também com Osmar Lima, que é o chefe do Departamento de Estruturação de Produtos Imobiliários do BNDES. Eu gostaria de fazer essa pequena abertura, antes de passar para o Bruno, ressaltando que é revolucionário no sentido de que o BNDES, em seus mais de 60 anos de história, nunca cuidou do assunto imobiliário de uma forma tão expressiva e tão direta, especialmente na desestatização. Eu acho que esse momento é um momento extremamente importante, do ponto de vista que tange a reforma do Estado, porque é uma forma que não só uma instituição como o BNDES gestor tradicional eh, em mais de 30 anos do processo de privatização e desestatização dos ativos brasileiros, estatais brasileiros. Né? Ele hoje eh, tem um olhar específico porque o Bruno e o Leonardo e o Osmar vão hoje nos brindar aí com toda a, 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 a estrutura e a ideia de como esse processo vai evoluir nos próximos meses, eh, já está bastante adiantado. É, mas eu acho importante marcar esse ponto, que é mais uma iniciativa importante do papel do BNDES. E, e dentro desse espírito, eu gostaria também é, de comunicar ao BNDES que nós, aqui na BIMA, né, como uma organização, uma entidade de autorregulação, e que hoje concentra é, é, mais de 5,5 trilhões de reais na indústria de fundos, uma das maiores indústrias de fundos do mundo, é, teremos certamente imensa vontade e apetite de olhar de perto e poder participar e contribuir para esse momento importante aí da, da reforma do Estado. Então, Bruno, muito obrigado. Osmar, muito obrigado. Leonardo deve em breve uh, estar conosco. E vou passar uh, a palavra para você. Uh, e já vou, na verdade, passar a palavra, mas já fazendo uma provocação para você poder engatar. Né? Eu acho que acho que eu pediria a você que pudesse refletir um pouco conosco aqui o que é esse momento do BNDES. Né? O BNDES está vivendo um momento hoje de deixar de ser um tradicional financiador, continuará sendo um importante financiador de longo prazo é, é, da indústria, do setor de serviço brasileiro, é, mas ele está muito hoje vinculado a um prestador de serviço também, é, em um desenvol... ligado ao desenvolvimento, em atividades como a privatização, as concessões... Né, e desinvestimentos, né. Então, como você vê, como é que é essa nova frente de atuação, essa é, do, ba do banco aí, agora e nos próximos anos?
1: Bom, é, bom dia a todos, sempre um prazer estar aqui na, é, falando com vocês aqui na Ambima. Luiz, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é, 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 essa interação, a gente estava falando um pouquinho antes, né, essa interação é fundamental, a gente consegue, né, é, ouvir um, o que o mercado né, demanda, a gente consegue também compartilhar e é, explicar os movimentos que a gente tem feito, então isso é fundamental e essa relação né, é, direta com o mercado e com, e com um ambiente especial é, é, é bastante relevante é, vale comentar que o time né, o Cabral deve estar chegando aqui daqui a pouco o Osmar está aqui é, tá, o Brandão né, também está aqui o Rodrigo Brandão e o Hamilton Valente, mais especificamente nessa iniciativa de Real Estate, mas eu queria endereçar é, como, como, como primeiro ponto, né? acho que você colocou muito bem, o BNDES sempre será o um, um grande financiador né, do, do, de, de projetos longos, de projetos estruturantes para o país, é, é, essa é uma, uma atividade, né? ela está ela, ela, ela no um DNA do BNDES, só que esse BNDES, ele está ele, ele incorporando, ele está agregando outros elementos e o elemento serviço, é, 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 ele é chave nessa modelagem estratégica que a gente está adotando. Então, é, talvez a, forma, a melhor forma de traduzir isso é quando a gente pensa nos KPIs né, pelos quais a gente mede a, a nossa atuação. Né? Então, além do, do KPI tradicional, que é o KPI financeiro, o retorno, as implicações de balanço, resultados financeiros, eu diria que o tema de impacto, o tema do banco sustentável, o do banco com propósito, né? e o S desse social, o quanto que a gente, de fato, melhora a vida daquele empresário ou do, ou, ou do brasileiro lá na ponta. E aí, não é só o, o, o nosso balanço, mas é aquilo que a gente consegue mobilizar é, dentro da sociedade. Né? É, tem exemplos, inúmeros exemplos, mas essa visão filosófica, essa visão de propósito, ela norteia uma série, uma série de ações. Então, vamos pegar... É, algumas, alguns dos braços estratégicos, né? e eu já entro no imobiliário aqui, mas eu acho muito importante é, ter a oportunidade de compartilhar isso. É, quando a gente pensa, por exemplo, no banco de serviços, né? que é o banco que cuida das privatizações, que é o nosso grande banco de investimentos, né? que cuida do processo PPI, as concessões, é toda essa possibilidade de melhorar o saneamento no Brasil melhorar as condições sanitárias, melhorar a infraestrutura no é, Brasil. Não precisa necessariamente ser dinheiro do balanço do BNDES, mas se a gente conseguir mobilizar, fazer processos estruturados de alienação, processos estruturados de trazer iniciativa privada para o jogo e com isso gerar resultado, né, objetivo, efetivo, né, de melhoria mais uma vez, né, das condições, uh, vamos lá, das condições de infra, de condições sanitárias, condições de saúde da população, esse é um KPI fundamental. Pode ser com o balanço do BNDES, pode ser o BNDES fazendo uma parte da operação com takeout é, a mercado, mas o fato é, ou pode ser dinheiro, dinheiro do mercado privado. Então, é, eu, eu diria hoje que o BNDES provavelmente já é o maior banco de investimento é, em, é, do país, quer seja em número de mandatos, quer seja também na possibilidade de geração de riqueza, né, através do banco de serviços. Acho que um outro bloco é, que é, se configurou, é, inclusive nesse momento mais é, crítico, né, de um fiscal bem complicado no país, né, é, advindo do tema da pandemia, é, é, é tudo aquilo relacionado a seguros e garantia de crédito. A gente está falando uma série de coisas nessa linha, é, acho que Exemplos muito significativos é o FGI, né, o é fgi eu diria esse número já está, a cada, a cada dia esse número aumenta, mas já passou dos 50 bi, acho que está tá perto dos 60. Uh, a gente fez os movimentos do FIDIC, né, que a gente teve a oportunidade de compartilhar enfim, com, com, com vocês aqui na BIMA, Uh, tem o que Maquininhas, tem o PES, enfim, tem uma série de programas onde o BNDES ou é estruturador uh, e também é o formulador desse, dessa modelagem é, de seguro e de garantia de crédito. A gente tem todo o tema do PME, que eu acho que é um outro capítulo, isso para a gente falar. É, gente, o, assim, ele é um grande contribuidor, a gente quer contribuir para resolver o problema de crédito do PME no Brasil. A gente pode... Vou falar bastante sobre isso depois, não, não nessa live, mas seguramente numa outra, e o S de social, tudo aquilo relacionado a ISG e o S de social, a gente tem uma área importante, grande, e a gente quer é, utilizar isso também como um braço de melhoria é, 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 para o país. Uh, eu vou pedir para botar a, a apresentação na tela, e aí eu, essa introdução ela, ela é relevante na medida em que dar a base para entender o porquê que o BNDES está entrando no, no tema imobiliário, no tema de real estate e, o, e, e, e a contextualização que dá a liga, né, inclusive de princípios e, 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 a, e a liga de diretriz estratégica para a gente jogar esse jogo. Tá? Perfeito. Então, eu, vou, eu vou pedir, eu vou aproveitar que você
0: está, nós estamos colocando essa apresentação, Bruno, e vou já a, 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 colocar já a partir desse momento é, que todos os nossos ouvintes aqui podem diretamente acessar o Workplace com perguntas. Eu vou intercalando aqui junto com a equipe da Ambima, que está conosco. É, opa, estou vendo que o Leonardo acaba de chegar. Bom, o Leonardo também está aqui. Abraão, entrou aí. Tá Tudo junto. bem, bem boa tarde,
2: pessoal. Desculpa o atraso.
0: Bem-vindo, Leonardo. É, e, e eu vou pedir a você, então, Bruno e Leonardo, que dizer assim... Né, que vocês exatamente entrando nessa apresentação possam endereçar para o nosso público aqui, que grosso, sem dúvida alguma, são pessoas, de gestores, administradores de recursos, né? uh, que a gente possa falar um pouco, assim voltar a tocar aquele ponto inicial sobre essa aproximação do BNDES com o setor imobiliário, como se deu isso rapidamente, e que vocês no processo já comecem exatamente uh, a comentar exatamente que é um processo de nós estamos discutindo aqui já a abertura de um cadastramento né, para gestores, Senhor. administradores de fundos imobiliários. Dizer assim, o processo está em curso, é, o processo está lançado. É, então, aproveitar essa oportunidade para comentar critérios e o plano de ação aí que o banco está desenhando aí de forma muito criativa, como sempre, inovadora. Então, é, Bruno, Leonardo
1: e Osmar, aí, a bola está com vocês aí. O, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pouco do contexto, como a gente é, definiu né, é, a modelagem né, para chegar, é, por quê, né, e, e falar um pouquinho dos porquês, né, o BNDES está entrando nesse jogo né, do real estate, do imobiliário, e aí a, 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 até, até tal comentando, Cabral, que a gente já tem até um, um conjunto importante né, já de mandatos, e esse banco de investimento, né? É, ele já está muito ativo, né? É, provavelmente, seguramente, né? É, o BNDES hoje já é o maior banco de investimentos é, do, do, enfim, do, do país. E aí eu vou passar a bola para o Cabral, já entrar um pouco mais, é, enfim, né? No, 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 no específico aqui das iniciativas e dos mandatos que a gente tem. Então vamos, vamos dar sequência para passar. Aqui está um pouquinho pequeno, mas vou tentar aqui. É, eu Estou vendo pequeno. Mas, basicamente, é o seguinte. É, a gente tem hoje, é, nessa, nesse contexto do banco de serviços e no contexto de um país né, que tem um fiscal comprometido, é, que tem um custo de carrego né, de um parque imobiliário muito grande. A gente vai apresentar um pouco de, de numerologia também. Né? Então, entre... É, o custo de carrego uh, do, do, desse parque imobiliário que o ente público que hoje está no ente público. Uh, ente público, para a gente é federal, estadual, municipal, estatais, né? uh, os demais poderes, né? uh, também Forças Armadas, enfim, a gente tem um, 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 um bloco aí de, de, de clientela, né? E se a gente olha. Né, tudo que eu tenho hoje de parque instalado é gigantesco. A gente está falando é, na casa do, dos trilhões. tá? É, se a gente calcula, quer seja por custo de carrego, se a gente calcula, quer seja, por utilização objetiva desses recursos, né, no que seria melhor, mais uma vez, né, para esse banco de impacto, né, para melhorar a condição de vida e para investir, é, sobrar liquidez para investir em setores fundamentais, né, tais como saneamento, infra, educação, saúde, a gente entende que tem uma, uma, uma melhor uh, eficiência locativa se a gente tiver um processo estruturado de alienação, desmobilização, enfim, de estruturação de tal forma que a gente consiga uh, vender uma parte, uh, uma parte significativa, né? dessas posições mais uma vez, né, com o resultado do use of Proceeds, com um processo educativo bem mais eficiente do que é hoje. Então pode passar, por favor. É, vale a pena comentar, né? A gente tem uma série de é, de ganhos, né, nesse processo. É, quando a gente pensa é, no, 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 no que, que é, é, quais são os benefícios que isso pode gerar por que, que isso aqui faz sentido né quer seja a gente criar um desenvolvimento mais sustentável melhoria de qualidade é, das cidades os smart cities quer seja por exemplo desenvolver mercados de capitais a gente bateu agora né um milhão de CPFs é, é, na, na, nos nossos fundos imobiliários né e aí também o BNDES é, é, trazendo né perspectivas, junto com a iniciativa privada, junto com os gestores né, é, de modelos uh, para a gente incentivar mercado de capitais também uh, na área, no, no, no tema imobiliário né, e trazendo o ente público para esse jogo. É, e, e, e de várias coisas, a gente pode desde alienação de patrimônio é, do, do, do rentabilização alienação e rentabilização desse patrimônio redução de despesas de carrego, de manutenção, imagina o custo de carrego de tantas propriedades que, tem, que hoje ou são mal mantidas ou que não geram nenhum valor. Abatimento de dívida, criação de receita tributária, né? A gente, o ativo no ente público não paga, né? não paga IPTU, etc, etc. Simplificação de estrutura de gestão, melhoria né, da administração pública. Ou seja, tem uma série de elementos que faz com que é, é, você tem é, uma, um conjunto de benefícios importantes com, com múltiplos importantes de geração de valor. Né? E aí, como é que entra o BNDES? O BNDES ele é o grande articulador, estruturador, agregador de oportunidades e viabilizador de transações. É, o, 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 tem exemplos né, Super interessantes, né? quando você tem um ativo né, é, do ente público. Bom, esse é um ativo que está, por exemplo, no governo federal, mas ele está dentro do município, ele tem que se adequar aos dispositivos municipais. É, e, e a interlocução, fala com quem? Fala com, com, com o federal? Fala com aquela estatal? Fala com, 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 com o município? É, é, é esse processo de articulação, né? dentro é, desse lado da mesa, a gente tem que o BNDES tem um, tem, tem um papel único né? de ser o grande viabilizador de, dessas transações. Tem, tem até processos normativos, a MP915, até é, o Brandão e o, e o Hamilton, constavam estavam na SPU, trabalharam bastante nisso, né, que dá até um, um elemento importante para o BNDES poder ser contratado com uma série de é, processos mais ágeis, né, é, é, fazendo com que, Uh, a gente tenha, de fato, né, uma capacidade, mais uma vez, né, de é, in, in, interagir com o nosso cliente, é, organizar a melhor forma né, de levar ao mercado e fazer isso de uma forma muito mais rápida do que já foi feito anteriormente. Né? Bom, pode passar. É, esse aqui é um número que eu quero que vocês vejam ainda com, com um pouco de cuidado, mas se a gente soma, né, é, o que, que a gente tem de patrimônio Hoje, considerado, está no guarda-chuva da União, 1.3 tria. Se a gente uh, adiciona o tema de estados, o 2.2 tria. Aqui não está... É, o, o, a gente fez um levantamento, né, é, é, municípios né, com mais de 300 mil habitantes, a gente tem no, mais de 91 municípios no país, com mais de 300 mil é, 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 esse número está sendo levantado, né, todo o, o, é, a listagem, levantamento né, de parques é, é, imobiliários, não está nesse número, mas se, se a gente faz esse somatório, a gente teria algo perto de 3.5 tri. Claro que uma boa parte disso é área não edificante, área de preservação ambiental, tem coisas que não são vendáveis, mas... Se a gente está dizendo, se a gente é, considera que a gente tem pelo menos 50%, 40% ou, ou mesmo 30% desse número, já é um número muito grande, um número bastante relevante. Aqui você tem desde o do, uh, do, do ativo ícone uh, do, 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 enfim uh, de, de, de prédios importantes né, em regiões uh, centrais, né? Da, da, da URB, né? é, aqui você tem terrenos é, é, muito bem localizados, aqui você tem propriedades é, não tão boas, enfim, você tem é, propriedades comerciais, residenciais, você tem terrenos, você tem um, um conjunto importante que é a inteligência de como levar isso ao mercado, e mais uma vez, né, na capacidade é, e competência de gestão né, é, dos gestores aqui que estão filiados a BIMA para a gente é muito importante fazer essa combinação, porque é isso que vai determinar também o, o, o sucesso dessa empreitada, né, que no final é para gerar liquidez e, e a gente, mais uma vez, poder fazer as alocações adequadas. Pode passar? É, aqui, é, de alguma forma, também dá, dá, dá um pouco essa, essa, essa dimensão, né, quais são os clusters que a gente está trabalhando, é, e, e, e também os formatos, né, que a gente vai levar é, isso ao mercado. Então estamos falando desde processo de alienação de venda direta, vendas é, com a gente desenvolveu uma tecnologia, né, é, acho que até o Osmar que está aqui é, vai poder comentar, né, uma tecnologia de fazer processo de alienação, né, é, que é, 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 viabilizam, né, não só a questão de preço mas a questão da qualidade da proposta, de tal forma que preço, sim, é uma variável relevante, mas ela não é a variável que vai determinar quem é o ganhador ou, ou como a gente vai direcionar determinado processo. Acho que a explicação é muito clara, né? É, a, a, a gente está querendo qualidade, e essa qualidade de execução né, ela tem que ser também, é, ou ela é muito em função do grau de competência e, 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 e das qualificações técnicas, né, que vão ser adicionados. O que a gente está fazendo aqui é transformacional, é, um, é, é, um, é uma modelagem, né, de tornar, né, esse esse estado, né, esse ente público mais asset light. É, e, 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 e portanto a, a tecnologia de como levar esse mercado, né, que é a tecnologia que o BNDES é, tem tem, enfim feito né, tem, e, e, e tem desenvolvido, a gente entende que vai ser muito, muito, muito adequada, apropriada para a iniciativa de real estate. Uh, e só para uh, também dar um fecho aqui, uh, a, a, a gente está muito atento e, e, e querendo uh, uh, há uma, um, um entendimento estratégico que muitas dessas operações serão feitas via mercado de capitais. Então, estamos falando, sim, né, de fundos, estruturação de fundos, junto né, com, com, com o mercado, os formatos de como, das participações relativas, ou, 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 ou como isso vai se dar. A gente está muito aberto para receber sugestões. A gente já, já tem né, toda uma, uma mecânica né, de, de, de fund management, de portfólio de fundos, que a gente entende que aqui tem um, um, uma oportunidade muito interessante uh, é, papéis títulos que também podem fomentar e viabilizar né, que mais participantes possam bidar uh, nessa enfim nessa iniciativa acho que pode passar a próxima? É, aqui eu, eu vou eu vou pedir aqui pra, acho que para o Cabral já entrar já entrar aqui no no, no circuito e esse quadro aqui já dá uma dimensão, uma matriz né, de segmentação de clientes e os modelos né, pelos quais aqui já é uma base aqui de mandatos né, que a gente já começa a buscar. Então, o Cabral, eu ia te pedir para já entrar no circuito e a gente faz a tabelinha aqui. Não, perfeito, eu
2: toco aqui, obrigado, Bruno. Bem, acho que a, a nossa ideia, obviamente, também é nunca competir com o mercado, né, e sim ser a ponte entre o ente público e o mercado. Então, nesse caso aqui do imobiliário, como o Bruno já comentou, tem uma série de, de entes públicos né, com uma quantidade grande de imóveis. Acho que isso tudo nasceu, acho que a tua pergunta, Luiz, né, como nasceu, por que o BNDES está atuando nisso, né, nesse segmento? O Montesano, quando, antes de o BNDES, ele estava na Secretaria lá de, na SEDD, na Secretaria de Desinvestimentos em Geral da União. E dentro da EDD tem a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio, que, toma, que no final do dia toma conta de todos os imóveis é, que a União tem diretamente. E qual foi o grande problema que, que ele entendeu naquele momento? Olha, a gente tem aqui uma metodologia de venda que eu consigo vender alguns imóveis aos poucos. Ou seja, para vender essa quantidade de imóveis, essa, esse valor em imóveis que o Bruno comentou, a gente vai demorar muitos e muitos e muitos anos para fazer os desinvestimentos. Por outro lado, o BNDES a gente tinha uma expertise grande. Em, em tocar grandes projetos. Então, todo projeto de privatização, de concessão, de PPP, o BNDES já tem esse, esse expertise de muitos anos. E qual foi a ideia que o Montesano, quando o banco trouxe para cá? Por que a gente usa esse expertise que vocês já têm aqui no banco? De, de tocar grandes projetos e tenta ajudar de alguma forma, né, principalmente, não foco iniciar o time da SPU, para fazer grandes vendas. Ou seja, em vez de pensar só em vendas é, picadas, né, vendas unitárias, Pensar em grandes vendas, seja de terrenos, de imóveis comerciais, né, de qualquer que seja o portfólio da SPU. E daí que veio a ideia é, para o BNDES, foi meio para final do ano passado. Desde então, a gente vem desenvolvendo essa, esse produto aqui no BNS. Hoje, esse produto virou um departamento dentro do BNDES que é tocado pelo Osmar Lima, acho que vai ser a grande né, cara do BDS para o mobiliário, vai ser o Osmar Lima, que já montou um time para tocar esses projetos. E quando a gente fala em projetos, aí a gente abriu também o nosso leque. Né? Vamos deixar de pensar somente em SPU. É, tem SPU, tem os diversos estados, que tem vários imóveis, então já conversamos com alguns estados. É, tem estatais que tem projetos, então também abrimos frentes com estatais e também as Forças Armadas, principalmente. Né? Então também abrimos frentes com as, forças, com as Forças Armadas. É com isso, acho que pode até ir para ir a página seguinte, é, na verdade, não tem pra... na página seguinte, então vou usar essa página mesmo, a página a seguinte... É, 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 é.
3: Ô, 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 Cabral, a gente tirou, como essa apresentação vai ficar no YouTube, a gente tirou a apresentação tinha lá de mandatos.
2: Então, a página seguinte é justamente a principal, é, que, é, que é que tem, é tem os mandatos do banco, então, obviamente, o primeiro mandato é a própria SPU, que a gente está agora fechando, o que é importante fechar com a SPO? Eu também não consigo olhar toda a SPO ao mesmo tempo. Então, vamos pegar um portfólio grande que vocês têm, vamos estruturar esse portfólio. Aí Pensando aqui no, no caso do Rio de Janeiro, Olha, a gente está com conversas já bem avançadas com o Estado do Rio. Tem imóveis importantes aqui no Estado, por exemplo, aquele terreno, né, para quem, quem é do Rio conhece bem, um terreno enorme né, que o batalhão da Polícia Militar ocupa, ocupa no Leblon, que era um terreno que certamente é valiosíssimo e poderia ter outro outro uso para aquele terreno. Então, vamos tentar ajudar o Estado a desenvolver esse terreno. Cobal, Cobal do Rio, Cobal do, do Leblon, Cobal do Maitá. Essa é uma discussão que envolve o Ministério do Meio Ambiente, envolve a própria Secretaria de, de Desinvestimentos, Governo Estadual, Prefeitura. Então, que, qual o papel do BNDES? Então, vamos tentar estruturar esse projeto, usar a nossa expertise de privatização, que é o que a gente faz no final do dia, né, falar com diversos entes para viabilizar um desinvestimento. Usar a expertise para colocar essa, essas, esses vários stakeholders envolvidos no, no processo para definir qual a melhor forma da gente de fato monetizar ou ter o um melhor uso para a Cobal. Acho que ninguém aqui, acho que é uma mensagem importante: ninguém aqui está pensando em acabar com a Cobal do, do Maital, Cobal do Limão. Não é isso, nossa cabeça não é essa. É, mas poxa, será que tem o um melhor uso para aquilo? Olhando o que é feito no resto do mundo, em outros, até em outros lugares, será que não tem melhor uso para aquilo? A melhor forma a gente usar bem aquele ativo, acho que esse, essa vai ser a nossa ideia é, daqui para frente. E por que, já, já entrando na questão do Ambima, por que é importante essa parceria que a gente está fazendo, tanto com consultores quanto com fundos? É, isso, o BNDES dificilmente faz um projeto sozinho, quando a gente está falando em privatizações. Sempre a gente contrata consultores que auxiliam o BNDES em todo o processo. Não o BNDES, o BNDES e o ente que no final do dia está contratando, nos auxilia em, em todo o processo. É, a gente está, por isso que é importante agora esse cadastro que a gente está abrindo, a gente também mudou um pouco a nossa forma de contratação, a gente vai sempre acessar esse cadastro para fazer as contratações. É pensando em consultores, quando eu colocar, né, começar a desenvolver Cobal, eu vou acessar o meu cadastro, puxar dali, fazer um processo de contratação para os consultores cadastrados e aí sim contratar alguém para estar com a gente no processo. Aí fundos, que aí talvez seja a parte mais importante né, desse cadastro, essa, aí sim, talvez uma, uma novidade né, que a gente está trazendo, historicamente a gente sempre pensa em desinvestimento como a venda do ativo em si, para a gente receber caixa algum momento e passar isso para um terceiro. O que a gente enxerga aqui? Tem muitos terrenos, e eu vou, vou, vou dar um caso que nem está diretamente envolvido aqui, com a, aqui, na, aqui no Rio, por exemplo, mas pensar um caso aqui de São Paulo que é a Gesp, que é o modelo mais de privatização. mas Só, só para dar como exemplo, não necessariamente vai ser isso, mas pensa no terreno de CiaGESP, terreno enorme, com um processo longo de desenvolvimento, de desenvolvimento e pode ser usado tanto para comercial quanto para residencial, ou seja, precisa de um projeto robusto para tocar aquele terreno. A monetização desse terreno não necessariamente é a venda para um terceiro. Talvez não seja a melhor forma de monetizar. Talvez a melhor forma seja, porque a gente não contrata, não aloca esse terreno em um fundo, aí um fundo mais focado em desenvolvimento, não um fundo de renda, que nesse caso não teria, não teria renda no curto prazo, porque a gente não coloca esse terreno num fundo a União vira cotista desse fundo e aos poucos esse terreno vai sendo desenvolvido, aí sim a União vai sendo monetizada com as vendas né, via permuta ou via venda mesmo do, dos ativos é, dentro desse fundo. Então esse é um modelo que a gente está trazendo agora aqui para o BNDES, para o BNDES também né, obviamente para os entes que, que nos contratam, para tentar usar né, esse modelo, que a gente vê como modelo que ele acaba gerando muito valor tanto para a União quanto para o para quem vai tocar aquele processo. Ou seja, não tem uma obrigação de você colocar a caixa para a União e depois desenvolver, não. A gente entra em conjunto no risco. A União entra como cotista, a gente traz um fundo de mercado, não será o BNDES que será o gestor desse fundo, a ideia é ter, é ter fundos de mercado para tocar esses projetos e a União monetiza lá na frente. Por isso que essa chamada que a gente está fazendo agora também de fundos é muito importante. é a nossa ideia é contar com os expertise desses gestores e é um processo que ele, ele vai ser desenhado a quatro mãos, a gente também não quer chegar para o mercado é, e forçar uma solução, a ideia é discutir com esses fundos, entender como que esses fundos poderiam agregar ao processo, e aí sim desenhar um modelo de, de edital, etc., para que o fundo consiga tocar é, esse desenvolvimento daqui para frente. Esse é o é um modelo, esse é a mas na verdade tem vários, né? vai ter fundo de renda, vai ter fundo focado em logística, vai ter fundo comercial, a ideia é de fato um expertise bastante amplo.
0: Eu queria comentar, obrigado, Leonardo, obrigado, Bruno, é, pelos comentários. Eu queria já iniciar, Nós temos aqui uns comentários e uma pergunta específica. É, e dois comentários e uma pergunta que eu acho que aí a gente pode dividir a, a, a discussão é, e para dar bastante clareza. Primeiro, é, eu repito aquilo que eu iniciei, então, quando a gente começou a conversar, quer dizer assim, que, na verdade, essa iniciativa do BNDES, é, para quem está há muitos anos no mercado, né, ela é, de fato, na questão do desinvestimento dos ativos imobiliários, eu diria, não só revolucionária, mas ela transmite uma segurança é, por aquilo que o BNDES fez historicamente e faz no seu dia a dia no mercado. É, também eu gostaria de ressaltar aqui, é, o mercado é sempre ansioso, né? o mercado é sempre é, quer sempre correr na frente, mas é importante sempre lembrar que quando a gente lida com a coisa pública, a questão de ter uma reputação elibada, de ter uma experiência, de ter tempo, é essencial para que as coisas sejam bem estruturadas e bem constituídas. Então, aqui, tempo é importante. Né? Tempo é importante para estruturar. Não estamos discutindo aqui que nós vamos fazer a venda de todo esse patrimônio, certamente, um ano. Isso é um processo longo que vai decorrer, Sim. inclusive por questões de precificação, para ambas as partes ao longo do processo. Então, esse chamado aqui também é importante, um chamado nós aqui que somos no dia a dia do mercado, para ter calma e apoiar o BNDES nessa iniciativa que todo o processo de desestatização no mundo e aqui é um processo que é cauteloso porque lidamos com a coisa pública e o BNDES é o melhor agente para lidar com isso. A segunda coisa que eu queria comentar, puxar aí um ponto que você fez, Leonardo, e um ponto com o Bruno, que é por que, que o BNDES é importante nisso. E aqui, assim, eu estou até usando já alguns colegas, né? Que além de eu estar na diretoria da Ambima, eu também presido o Fórum de gestão de todos os produtos estruturados, que envolvem os FIIs, que é o que nós estamos discutindo aqui na primeira instância, mas nós temos todos os produtos estruturados de securitização, FIDIX, nós temos os FIPS, né? os próprios fundos de, de infraestrutura, tudo isso fica embaixo desse grande guarda-chuva. E a possibilidade de desenhos mútuos aqui, onde, na verdade, você, a partir de um ativo imobiliário, você pode construir estruturas de securitização, estruturas de investimento. É, Parte dos próprios ativos que estão sendo operados ali, cria múltiplas oportunidades. Então o BNDES, de fato, pode nos ajudar muito a interagir com todo o mercado, não só do ponto de vista da lógica e da estrutura da desestatização e de sua experiência de três mais de três décadas, mas também como grande operador de mercado de capitais, ou seja, fomentador de mercado de capitais. Então, esse BNDES Real Estate, como eu vi ali, eu gostei de ver o BNDES Real Estate, ele realmente ele tem uma capacidade gigantesca de alavancar uma série de operações no mercado de capitais. Osmar, você vai ter muito trabalho, certamente, aí ao longo... Você não vai dormir, se prepara, porque eu acho que a sua vida vai ficar emocionante nos próximos tempos. E eu já tenho uma pergunta aqui que eu queria aproveitar, que é, de novo, a ansiedade do mercado, né? Mas como é que é isso? Como é que é o cadastramento? Quais são os tempos? Em que fase nós estamos? O que começou? É, ontem mesmo nós conversamos um pouco do ranking Ambima, né? Que estava sendo usado, dado a nossa história, né? Também é mais de 50 anos, bem, né? Ambima é a fusão, como vocês sabem, da antiga Ambide e da antiga Ambima, né? E ambas instituições, essa fusão foi feita há 10 anos, elas têm mais de 50 anos, então ela acompanha quase a vida do BNDES, né? que é um banco já sexagenário, já, já virando quase septogenário em breve. A, a, a antiga Andima e a antiga Ambide são também mais de cinquentenárias. Então, essa relação histórica é muito importante. Então, mas o mercado já está aqui me perguntando como é que está isso, como é que é o cadastro, como é que é o processo, como é que a gente participa. Então, eu não sei se é, o Leonardo, o Bruno o Osmar gostariam de poder eu
3: complementar. O Osmar, Acho que o Osmar, Osmar né? né? Aí, Osmar. Perfeito. Maravilha, é, boa tarde a todos aí. É, Obrigada por, por nos ouvirem durante a hora do almoço, né? Sei que é sempre um momento complicado. É, acho que essa é uma boa pergunta. É, a questão do cadastro, né? então acho que tem um, um passo importante de explicar: é que o BNDES optou por fazer uma contratação privada nos projetos imobiliários, né? Então a gente não está falando aqui de uma licitação e sim de uma contratação privada. Isso é algo é, é bastante diferente, né, é, é, para o setor público. É, e aí o primeiro passo dessa contratação é a formação de um cadastro, é, e aí por isso a gente optou em dois cadastros né, um de consultores imobiliários e um de gestores de fundos imobiliários é, a, a única regra para fazer parte desse cadastro né? e é falando específico dos gestores é que tem a sob gestão em fundos imobiliários 128 milhões de reais, a gente utiliza o ranking da Ambima como uma forma de comprovação, então quem está no ranking e aparece lá com mais do que 128 mil sob gestão é, é só fazer, na verdade, o pedido de cadastramento é, e, e aí isso já, já serve como comprovação. Tem alguns outros documentos é, burocráticos para serem apresentados. É, esse cadastro é feito todo online, então a gente tem, e eu coloco o link aqui depois disponível para vocês, é, no site do BNDES, é um formulário online. Toda submissão de documentos também é feita de forma eletrônica, então é, é um processo bastante simples. A etapa que a gente está é o de recebimento dessa documentação, a gente provavelmente é, nos próximos dias é, é, já lança uma primeira lista do, dos primeiros cadastrados, nos gestores de fundos a gente já tem um número bastante representativo de gestores é, é, cadastrados que já enviaram os seus documentos, a gente fica feliz de ver que os principais gestores estão é, se interessando pelo processo. Então, é, o, o caminho é fazer, o primeiro passo é fazer essa, esse cadastramento. O que vem na sequência, é, muito em breve, e aí nas próximas semanas, a gente começa o lançamento das primeiras RFIs, então o processo, como eu disse, é um processo privado feito no, no modelo tradicional de RFI e RFP. Então, a gente vai fazer o lançamento das RFIs dos primeiros projetos, essa, e, e aí o critério para entrar na fase de RFP é ter se cadastrado e participar da RFI. A RFI, nesse momento, será pública, então todo o mercado terá a possibilidade é, de avaliá-las. Né? E aí, enfim, como colocado pelo Bruno e pelo Cabral, a gente tem diversas naturezas de projetos. Então, tem projetos que a gente vai estar selecionando um consultor para nos ajudar a estruturar algo com mais cara de consultoria e tem outros projetos que estaremos selecionando gestores de fundos para nos ajudar a estruturar os fundos imobiliários com base nos ativos daqueles entes públicos. Então, esse é o, o, o que deve começar a rodar aí nas próximas semanas, já do ponto de vista de RFI, alguns mandatos muito claramente com a cara de fundos, outros com mais cara de consultoria, e aí a gente começa a dar o start aí nessa, nesse processo de contratação.
0: Perfeito. É, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, porque é um aprendizado que todos nós temos, né? Que uma, das, uma das âncoras importantes de um, projeto, de um processo de privatização é a comunicação. Né? Como é que você chega a isso? Né? A velha Boatatia nos ensinou isso lá no final dos anos 70, e quem seguiu bem essa rotina conseguiu uh, acessar o mercado e, de fato, conseguir se comunicar e tentar atrair os investidores. Como é que seria feito o processo... São duas perguntas aí, Como é... primeiro, se vocês têm, na verdade, é, imagino que a SPU é, já tenha, até pela, pelo seu conhecimento e, e pelos colegas aí que da SPU, que estão hoje no BNDES, inclusive, a, atuando e ajudando aí a, a, a estruturar, junto com, com Osmar e toda a equipe, é, imagino que a SPU, os ativos ligados embaixo da SPU, possam ter uma agenda é, na frente, né? Mas eu gostaria de comentar, perguntar, né? nós estamos vivendo aí uma, um desafio fiscal gigantesco, não só a nível federal, mas a nível de estados e municípios, histórico né, no Brasil, e tem vários estados em processo de restauração. Leonardo bem lembrou aqui algumas iniciativas ligadas, por exemplo, ao estado do Rio de Janeiro, é, mas existem outros estados e suas oportunidades. Então, é, primeiro, assim, existe uma hierarquia ou existe um tempo onde é esse, os ativos imobiliários ligados à, à federação, a, 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 iriam na frente ou a, a questão de você concomitantemente analisar oportunidades de ativos que já estejam talvez mais preparados ou que estejam tem uma vocação mais rápida de atração de investidores ligados por exemplo a estados, essa é a primeira pergunta a segunda pergunta comunicação, como vocês pretendem fazer isso é porque realmente é o princípio da né? é se assim, é, você tem que de fato comunicar, você tem que acessar esse mercado até por ponto de vista dos gestores não só ajudar a formular e a discutir com o BNDES, mas que eles possam na verdade mobilizar capital né? lembra que a gente começou falando aqui nós temos 5,5 trilhões de reais é, em fundos de investimento no Brasil a maior parte disso ainda está em renda fixa tá? então é, nós precisamos mobilizar capital, precisamos dar segurança a esse... como será, como vocês pensam fazer esse grande processo de comunicação. Você quer tocar também,
2: Osmar? Principalmente a primeira Eu,
3: parte. Posso, posso falar, a assim. é, Primeiro, não há uma hierarquia entre projetos. Né? Assim, o banco é, não trabalha, os nossos clientes são os entes públicos, estatais, estados, a própria SPU, é, mas não há uma hierarquia entre eles. Então, é, a gente trabalha igualmente os ativos estaduais e os ativos federais e, e das estatais. E, e aí isso cria, acho que a pergunta é boa, porque ela traz uma vertente que eu acho que é muito importante que o BNDS agrega o processo. Né? Na hora que a gente agrega, num único lugar, as oportunidades de diferentes entes, a gente identifica sinergias que não são identificáveis individualmente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem, dentro do banco, a base de ativos da SPU, a base de ativos de vários estados e a base das estatais. O que acontece quando você sobrepõe elas? Rapidamente são identificados ativos que compõem clusters e que são de entes distintos. Que se cada gente trabalhasse individualmente, eles nunca deveriam, faziam, fariam qualquer projeto conjuntamente. É, e nós temos a oportunidade de propor esses projetos conjuntamente. Então, dando um exemplo aqui, algo que está tá acontecendo nesse momento... É, e a gente está analisando é, dentro do banco. Né? É, o banco tem um time de dados que importou as bases de dados de ativos de vários entes e a gente consegue cruzar com é, mapas é, é, cartográficos de fato, né? rotas, rodovias, fluxos de produção, etc. Você pega os ativos logísticos que o país tem, você imagina, uma Conab, a SPU, enfim, é, vários entes, tem ativos, muitos ativos imobiliários, e se plota nas rotas de escoamento né, principais do país é, e começa a filtrar por tamanho, característica, proximidade dos centros, se começa a criar oportunidades que não eram óbvias, quando a gente está falando de um fundo, por exemplo, é, se começa a criar clusters com potenciais players diferentes. Então, é, é, essa consolidação de oportunidades num único lugar vai dar ao banco a possibilidade Primeiro, de construir uma base de dados inexistente no país, que é uma base de dados de ativos imobiliários de diferentes entes que tenha sido verificada, atualizada e que se mantenha íntegra. Isso não existe em nenhum ente público do país nesse momento. O segundo é a possibilidade de construir essas sinergias e aí sim construir oportunidades para o mercado para trabalhar isso da forma mais eficiente possível. Então, assim, acho que essa... Essa visão é não hierarquizar e, pelo contrário, né, juntar as oportunidades para dar maior é,
2: é, 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 valor para todos os entes envolvidos. Acho que essa, essa é uma excelente pergunta. É só, deixa eu tocar, então, a senhora, finalzinho dessa pergunta só para complementar. É, acho que a limitação que a gente tem aqui, acho que é talvez a mais interna nossa aqui do BNDES, que a gente, obviamente, não consegue atender ao mesmo tempo os 27 estados, os diversos estatais, SPU é impossível fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que são é um projetos de muito longo prazo. Hoje nós temos entre 15 e 18 em discussão com o BNDES. A gente deve focar nesse agora, agora focar na entrega desses. Pensar muito bem na estruturação desses produtos para esses clientes e aí sim engariar novos clientes e continuar com essa estratégia nossa de apoiar os entes públicos em desinvestimentos de ativos imobiliários. É, em relação à comunicação, aí uma, eu vou usar um exemplo mais de privatização. Então, mudança que a gente fez bem recentemente aqui, é, no caso de SEB, né, distribuidora de energia de, lá de Brasília, que, historicamente, o eles ele, ele acaba dando pouco tempo entre o ini, entre o início de um leilão, ou seja, dar acesso a informações, e o leilão em si. Ou seja, aponta compradores, os investidores têm pouco um pouco tempo de análise. O que, que a gente fez nesse processo e será implementado também nos processos de, do, do real estate. Olha, assim que a gente estiver relativamente pronto, eu já tenho uma diligência feita, já tem um modelo que será é, oferecido ao mercado, vamos dividir com o mercado. De antecipar e, e muito esse fluxo. Ou seja, três, quatro, cinco meses antes, já, já o mercado já vai estar avisado. Olha, esse ativo virá mercado daqui a três, quatro, cinco meses, já temos informações, continuaremo, continuaremos né, fornecendo informações ao mercado em algum momento, dentro de seis meses, será, é, esse, esse ativo será leiloado, né, entre aspas, ou terá um gestor para tocar esse ativo. E com isso, a gente entende que o mercado terá mais tempo e um tempo suficiente né, para avaliar aquele ativo e, aí sim, é, participar dos nossos processos. E tem, tem só mais um ponto, Osmar, só para pegar o finalzinho também da sua primeira pergunta. É, a gente está, por exemplo, falando aqui com o Estado do Rio Grande do Sul. Não sei quem conhece o projeto lá do, do Casmauá, que a ideia é ter uma um, uma nova frente né, imobiliária ali no, ali no Porto Alegre, também então, está com esse mandato, e recentemente, até que, coincidentemente também era tocado pelo OSMAR, mas ele acabou tendo que abandonar essa agenda e focar agora 100% no imobiliário, o OSMAR tocava aqui a frente de projetos é, PPP de, de iluminação pública. E é impressionante o, o retorno que isso já tem né, pra, para a sociedade, para os moradores de Porto Alegre. Quando a gente compara Porto Alegre antes e depois desse projeto implementado, é impressionante a diferença. E esse projeto do Cais Mauá, ele vem em adição. Ou seja, resolvemos a questão de iluminação pública, agora vamos resolver essa questão do Cais Mauá. e também tem outros né, é, imóveis também no próprio Estado do Rio Grande do Sul. Mas só como exemplo de como a gente atua em parceria aqui e diversos produtos nossos que a gente oferece ao mercado.
1: Perfeito. O, é, Desculpe, Luiz, Bruno, por favor. Não, não, estou é, tá, vendo aqui, tem algumas perguntas aparecem aqui. Mas deixa eu... Isso. eu esse ponto aqui que o, 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 o Cabral e o Osmar falaram, eu acho que tem um, tem um tema aqui que eu queria é, é, reenfatizar, porque eu acho que é, é bem importante. Quando você fala do tema da comunicação, né, tem, tem, tem alguns elementos aqui. Tem um vetor que a gente precisa, é, a gente estrutura e a gente vai ao mercado. Então, tem a oferta e tem a demanda. Então, o banco estruturou uma área de RI é, também, também, para a gente, é, é, esse trabalho de banco de investimento, né? É, são os non-deal shows, é um investor education, é fazer todo o processo para que a gente tenha a demanda e explicar muito bem o que, que a gente está colocando, né? com tempo adequado, mas também trazer novos participantes para o jogo. A gente quer criar competição e, obviamente, agora, como, até como banco, banco de investimento do, do, do ente público, né? gerar o maior valor possível, né? de retorno para o nosso cliente. Eu, eu, eu acho que esse é um tema. O outro tema é que, especificamente, talvez no, no, no imobiliário, né, a gente é, 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 mexe com a vida das pessoas. Né? É, tem, tem áreas aqui, né, algumas a gente pode mencionar, outras, eventualmente, é, é, ainda não, 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 não podemos, mas o fato é que são áreas muito representativas, né? da vida, enfim, né, da da vida urbana, né? É, empresas, pessoas, é, todo mundo passa por ali, né? E, e, e impacto e tem, social. Tem um impacto social grande e, 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 e essa preocupação está muito clara para a gente também, né? A melhor forma de envolver a sociedade é, até o o comentário. Algumas dessas áreas são emblemáticas, né? É, é como envolver a sociedade, entender que, que, que dado é, é, a, a, aquele processo de é, vamos lá de desmobilização né, que gera resultado, mas como aquele resultado será empregado né, e como que a gente melhora o, o, entorno, o espaço público, ou seja, quando o BNDES está envolvido, né, a questão objetiva da taxa de retorno ele é fundamental, mas não só ela, né, também o impacto, né, o impacto social o na melhoria das condições é, de urbanidade, isso tudo também vai estar né, ou está no nossa, na nossa agenda né, de avaliação também desse processo.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou, nós estamos já chegando é, na reta final, até porque o compromisso é que as pessoas possam almoçar, né? nós tivemos essa, <risos> esse pacto comum aqui, é, mas eu vou pedir, eu vou fazer mais uma última pergunta, Osmar, acho que essa é um pouco mais direcionado, é uma pergunta diretamente aqui é, de uma importante é, instituição aqui financeira do Brasil, das maiores, que diz que ele pergunta se esse projeto leva em consideração o fato de que a lei é, 8668, que criou os fundos imobiliários, menciona que é de exclusiva responsabilidade do administrador e não necessariamente do gestor, a negociação dos imóveis, dado que é a questão é, da, propriedade, da propriedade fiduciária. Então, essa é uma é uma pergunta é, que está colocada, então eu vou considerar ela aqui a nossa última pergunta e logo após a sua consideração, Osmar, eu vou pedir ah, tanto a Leonardo como ao Bruno para a gente poder fechar com as considerações é, finais, respeitando aí, o almoço é, de todos. Perfeito. Eu
3: posso... Acho que esse é um ponto bastante relevante, né? Essa pergunta surge com frequência é, a gente reconhece sim é, o formato legal, né? De que a, quem é legalmente é o administrador. É, isso já percorre todas as seleções de gestores que a gente faz no banco, né? Já, e a gente faz isso há bastante tempo. E o, o modelo é, é, é parecido aqui, né? Então a gente faz a seleção do gestor e o gestor traz com ele o administrador, né? Ou opções de administrador. E aí a contratação é feita formalmente, né, legalmente, como assim prevê a, a legislação. Valei administrador e, e aí sim o gestor. Então, assim, o modelo é um modelo tradicional do BNDES na seleção de, de gestores, Eu acho que é, é, é o ponto importante, né? que o que o está fazendo aqui é pegar competências que ele já tem desenvolvidos, então, seja na desestatização, no processo de desestatização, seja na seleção de gestores de fundos e aplicando no setor imobiliário. Então, a gente está trazendo consultores específicos e gestores de fundos imobiliários. Então, acho que essa é é a lógica, mas sim a gente é, 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 reconhece e observa, Isso é, é muito importante, porque esse projeto, como você colocou, ele é escrutinado infinitamente, é, então a gente é, reconhece e observa, sim, a legislação pertinente.
0: Maravilha. Bruno e Leonardo, vocês gostariam de, é, após Osmar, aguardar um o nosso fecho aqui? Sim. Mensagens? o nosso nosso grupo nosso grupo o nosso público aqui
2: eu posso então fazer uma pergunta para o Bruno fogo é aqui a gente o Bruno ele, é, ele toca né, toda a área de mercados de capitais a gestão em si eu toco a área de privatizações ou seja estruturar esses projetos para venda então o Bruno no final do dia pode ser o comprador dos projetos que a gente está vendendo é, aí Bruno tem existe uma estratégia no Bendest em algum momento é, seja finance, como financiador ou como até é, acionista de algum é, alguns desses projetos Aí
1: você faz seu encerramento aí também o <risos> <risos> primeiro acho que vale a pena fazer o comentário na né? na verdade o a gente faz assim tem um, um, um time bastante unido e forte né eu diria que aqui apesar de cada um ter as suas caixinhas né a gente faz isso realmente em muita parceria e, e, e com muito né? acho que muita alegria aqui a gente está dizendo a gente está vendo né que as coisas estão andando então é, é, Cabral é, é, assim o, o a gente tem vários formatos como a gente pode participar desse jogo né é, o, o claramente na nossa área de estruturação de fundos né a gente olha o melhor o melhor formato ou de fazer a contribuição via ativos ou fazer a estruturação né dos fundos e a gente dá a, a primeira capitalizada é, a, 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 a gente pode criar fundos né, de propósito específico, a gente pode fazer é, fundos multi, multiativos, é, a gente tem, então, é, assim, a gente tem o, a, os três formatos de como atuar nisso, né? é ser o viabilizador, estruturador e colocar mercado nos seus vários é, modelos né, de alienação, é, de, de, artigo 28, tem uma série de de normativos nesse sentido. A gente pode participar do jogo, né? É, sendo, inclusive, né? É, 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 estruturador e financiador né? de, algum, de alguns desses instrumentos, que é, por exemplo, o, o, o próprio fundo imobiliário. É, a gente está estudando, eu quero ser super cuidadoso, né? É, mas a gente está estudando outros mecanismos, né? A gente pode, nessa linha que o banco tem feito, né? De seguros, de garantias, é, como que a gente pode, né? ter uma utilização inteligente desse parque instalado, né, e com isso gerar liquidez através de instrumentos de crédito ou de garantia né, em algumas destas operações, que sejam operações é, imobiliárias ou outras operações, né, saneamento, de infraestrutura, etc, etc. É, e talvez a mensagem aqui, acho que, é, né, falando aqui, acho que não, não é pelo, pelo Osmar, pelo Cabral, é por todo o time. É, que a gente quer muito ouvir o mercado em, em alternativas e ideias é, de estruturas, tá, Luiz? A gente até fica aqui com o, esse ponto aqui final, né? É, a gente está muito interessado e muito, e muito aberto né, para receber sugestões de estruturas né, que vão na direção do que a gente hoje é, comentou aqui com, com, com vocês, com Nambima, na, na né? Estamos é, muito abertos... Uh, a gente está muito é, ávido né, para é, colocar mercado e da forma que não só tenha sucesso no curto, né, no processo licitatório, no processo de alienação, mas que isso também crie um novo mercado que retroalimente o né, é setor imobiliário por muito tempo. Isso é um projeto longo, por definição, é, então eu queria talvez encerrar com, com, com essa mensagem né? é, um, 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 talvez, não sei se é a criação aí de um grupo de trabalho ou alguma coisa similar, um squad né? é, que a gente possa trocar informações né? e mais uma vez sair é, no, no, no V0 dessa operação e sair muito com, 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 com mais certeza né? é, da, da assertividade dessa iniciativa imobiliária é, aqui no BNDES e agradecer a você, a Paulo, a todo mundo aqui da Ambima, é sempre bom estar aqui com o mercado. Bom, que
0: ótimo. Leonardo, antes de passar para você, obrigado, Bruno. É, eu vou aproveitar no, no, no seu fecho, quer dizer, duas questões, acho que são juntas para você poder juntar tudo e, e colocar, que aproveitando o nosso tempinho, uma é, é, que o Bruno comentou, acabou de comentar também de estar o mercado junto, tem uma pergunta aqui ligada, qual seria assim, o papel também, se haveria algum papel do Banco do Brasil da Caixa Econômica, nesse processo como entes públicos que também tem uma um conhecimento do setor como é que o BNDES vê isso do ponto de vista de é, trabalhar conjunto potencializar e uma pergunta que eu acho que já foi assim colocada com muito assim bastante delicadeza pelo Bruno que foi a importância do impacto social né então tem uma pergunta aqui que sempre surge num processo de desestatização qual é o impacto social para a vida do cara que está vivendo esse processo né o que que significa isso dizer, talvez seja um momento legal também de ter essa oportunidade do banco usar esse canal nosso aqui, é, para que a gente possa também, nesse fecho seu de desestatização, é um assunto que você está liderando, a diretoria de privatização, então se você puder, no seu fecho, acomodar essas duas perguntas, a gente consegue dar um fecho
2: aqui. Não, tá então, ok, perfeito, realmente é uma, uma excelente pergunta. É, mas começando pelo ponto de Banco do Brasil e Caixa, obviamente são bem-vindos, mas não necessariamente eles participarão dos processos, é, vou usar outro, outro exemplo aqui, que não é mobiliário, mas a gente faz uma série de ofertas de vendas de ações. Em alguns casos, né, o Banco do Brasil participou e foi muito bem na oferta que a gente fez de Petrobras no início do ano, mas não, não, em outras não. Ou seja, não há uma necessidade de participação deles, mas dado expertise, tá tudo conhecimento que eles têm no setor, sempre né, será, será muito bem-vindo um input, tanto de, de Banco do Brasil quanto de, quanto de Caixa. É, em relação acho que essa pergunta realmente é muito boa é sobre o que que a gente pensa né, quando faz é, privatizações desestatizações em geral e não será diferente aqui no caso imobiliário fala-se muito do fiscal é, o Brasil tem um problema fiscal temos que resolver o Brasil ou os estados ou seja penso estou privatizando os estatais somente para resolver equacionar uma questão fiscal mas no nosso dia a dia quando a gente está ali na conta né com os estados com o governo federal executando os projetos o que a gente mais se preocupa é no impacto que vai ter para o cidadão. Então, a grande preocupação nossa é como a gente vai melhorar a vida do usuário desse serviço. Então, quando a gente privatiza.
0: Companhia. deu uma travada. uma travada. Leonardo.
3: Se não voltar, eu complemento a, a pergunta de resposta. Que a gente faz. Essa essa resposta em tantos lugares. Então, então só para fechar, enquanto ele por volta favor. aqui. Acho que, e, e, assim, a gente vivencia o problema na prática. Então, assim, é quando a gente vai fazer qualquer projeto de desestatização, a conversa com o governador, eu tive o prazer de tocar todas as desestatizações municipais. Então, eu conversava com o prefeito e com as pessoas muito próximas. É, é muito menos o fiscal e é muito mais
2: Leonardo do que
3: parar do serviço público.
2: Voltei aqui. Vai lá, Gabriel. Mas acho que era exatamente... Eu peguei até o finalzinho, Osmar. Está falando exatamente isso. O nosso, o nosso foco é o, é o outro. É como melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui no BNDES. Maravilha. A questão fiscal, obviamente, sempre é positiva, mas não é o nosso objetivo principal.
0: Muito obrigado. Olha, eu primeiro gostaria de, novamente, parabenizar por essa iniciativa, pela transparência que vocês têm dado a todo esse processo, né? Eu acho que nós tivemos aí um trabalho, o Bruno lembrou bem no, no lançamento dos FDICs, a importância de chegar o dinheiro na ponta no meio dessa grande pandemia, a estruturação que o BNDES eh, organizou e que será, está sendo, já está sendo bem sucedida. Gostaria de agradecer a vocês aí novamente pela, pela, por esse trabalho de inovar, né? O banco é uma máquina de inovação histórica, um, como banco de desenvolvimento. É, e e esse, nessa nova fase, né? e eu acho que eu diria: BNDES, Real States é um avanço significativo, é um avanço provavelmente definitivo de longo prazo na história desse banco. Então, e gostaria de agradecer mais uma vez a transparência com que sempre tem sido tratado esses assuntos para o mercado e para o público em geral. Então, a Ambima, é, queria, em nome da Ambima, dizer a vocês que a gente está aqui sempre à disposição. Vou aproveitar, deixa que o Bruno falou aqui e não vou, vou pegar ela quando você falou, <risos> do objetivo de falar um pouco sobre o e o que gostaria de desenvolver, queria disponibilizar a você os é. nossos recursos, os nossos canais, você sabe que é aqui que a gente reúne todos os grandes bancos, todos os grandes gestores, gestores de patrimônio, distribuidoras, enfim, nós temos administradores, enfim, nós temos aqui todo o mercado financeiro na Ambima. É, então, colocar à disposição esse canal que a gente tem ao BNDES sempre que precisar, sempre que quiser se comunicar em cada uma das fases ou dos novos projetos que sejam necessários. E falar, agradecer aqui a equipe da Ambima, que está dando aqui todo o suporte, a equipe do BNDES, é, que está toda aqui dando suporte também à, 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 nossa, à nossa live. Agradecer ao público que nos prestigiou. E, em função já da questão da comunicação, vou lembrar aqui, mais uma vez, que a gente tem aqui a, a, a disponibilidade de toda essa gravação no nosso workplace, né, e também é, eu diria que, que a, a, no YouTube vai ser, eu acho que, se não me falha a memória, hoje mesmo, ao final do dia para que isso fique é, disponibilizado. Eu, eu acho que há um pedido aqui também para finalizar, que ela vai botar uma vinheta de encerramento, deixa eu ler aqui no chat para que eu sou meio analógico então eu preciso ver aqui, e milpe, né tem um detalhe, então eu tenho que tirar o óculos às vezes para ler, é um conflito entre o digital e a, e a restrição óptica, né então é, eu acho que basicamente isso e agradecer a vocês aí
1: obrigado obrigado, obrigado Muito obrigado todos.